0: ragazzi, questo è Radio Canal, decima puntata salvo, siamo in doppia cifra come i bomber mm. di provincia e oggi siamo qui salvo, insomma ciao salvo perché se no pare che non
1: ci Ciao, salvo. buonasera, sembra
0: che
2: se non stai parlando col mucurto.
0: Esatto, esatto, Mucretino. un eh, se oggi siamo qui con Antonio Guerriero in rappresentanza di Time Out, ciao, ciao Antonio. Ciao, ciao,
2: un saluto a tutti, un piacere essere qui.
0: Eh, tra l'altro noi collaboriamo con Time Out ormai da inizio stagione e... Chi sono? Sono dei ragazzi che di fatto raccontano il calcio attraverso i dati o comunque analizzandolo con estrema cura, per cui siamo molto contenti di averli con la nost- nella nostra squadra virtuale, nella famiglia allargata, e noi di fatto parliamo sulla loro pagina di pausa nazionale o di giocatori che diventano protagonisti in pausa nazionale loro invece si occupano del contribuiscono alla nostra rubrica sulla serie A cosa facciamo oggi? quindi mixiamo le due cose parliamo un po' di pausa nazionale un po' di serie A un po' di giocatori che hanno fatto bene in nazionale e tante belle altre cose eh, anzitutto visitate la pagina di Time Out si scrive time-out e per la fiera del trattino anche noi siamo 5-5-5-5 trattino trattino per cui la fiera del trattino seguiteci tutti a parte queste cose da eh, presentatore che non sono Partiamo a parlare di pallone, per l'amor di Dio, perché se no... È il carino. caso. È il caso.
1: Andiamo subito a bomba.
0: <ride> esatto. Partiamo, come sempre, dal sondaggio che noi lanciamo sul nostro Instagram. Seguitelo, tra l'altro. Eh... Abbiamo chiesto ai nostri follower, Salvo, chi fosse stato il protagonista di una grande pausa nazionale, più bella di quello che noi ci aspettassimo, possiamo dirlo, noi tutti appassionati di calcio, e in realtà ci hanno risposto quello che noi speravamo, ci hanno risposto Pandev, ci hanno risposto Sovoslai, onestamente ne parliamo tra un quarto d'ora, ragazzi, attendete, facciamo un passo indietro e parliamo di Italia a questo punto, che dici Salvo?
1: Beh, partiamo diciamo, dall'interesse di parte, altrimenti...
0: Ma ah, sì, un po' di patriottismo ogni tanto, Ma siamo sì, contenti ogni, ta- no? ogni tanto che giochiamo bene, dai! Che siamo cavolo. contenti, Salvo, che dici tu? Beh,
1: diciamo che uh, se, se fai che in questi giorni ricorreva quel doloroso anniversario di tre, tre anni giorni fa, a San eh? Siro, tre giorni fa siamo passati attraverso delle sabbie mobili clamorose fino ad arrivare a una nazionale che tutto sommato riesce comunque sia a riattirare nuovamente interesse, a lanciare giovani e soprattutto vince, cosa che noi amiamo, allora siamo soddisfatti.
0: Ma anche perché, e giro la parola subito ad Antonio, eh, l'Italia con la Polonia non solo ha vinto, ha proprio straconvinto, cioè, vedevo un bellissimo meme con Bastoni che aveva nella sua tasca Lewandowski, che è un po' iconico. Sì, Sto esagerando. Un po' tanto forse, <ride> però diciamo che ci siamo messi veramente in tasca la Polonia, no? Sì,
2: sono d'accordo. Secondo me l'Italia ha fatto un'ottima partita. In realtà è un periodo in cui l'Italia sta facendo bene contro squadre anche valide. La Polonia è una di queste, assolutamente. Ha giocatori di tutto rispetto e Lewandowski che a mio modo di vedere il centravanti forse è più forte del mondo, sicuramente quello che è in fase realizzativa supera tutti, poi si può discutere su, su Arez che sta a fare altro, quindi la prestazione dell'Italia di ieri è assolutamente ottima, considerata anche l'avversario e Bastoni sta facendo molto bene, un giovane in rampa di lancio che, che, che convince, quindi… Una buona Italia, secondo me vanno, fatti, vanno dati grandi meriti a Mancini che ha iniziato un percorso importante che sta facendo crescere dei giovani eh, molto bene, stanno venendo su una buona generazione di giocatori secondo me dopo la generazione del 2006 che ci ha fatto sognare. Quella è mancato un po' il ricambio generazionale sta arrivando ora sì, sta alla. arrivando ora secondo me questo ricambio l'emblema per me è Barella che tra tutti forse è il giocatore più europeo che abbiamo perché quello che fa è da grande centrocampista europeo
0: infatti per quanto lui abbia grossi difetti di temperamento mettiamola così perché non toglie mai la gamba neanche se gliela mozzano però dall'altro lato devo dire che quest'anno eh... Lo vedo più maturo, cioè ci pensa due volte prima di fare la stupidaggine, la fa ancora, però sono più le cose positive che quelle negative quest'anno e gli va riconosciuto assolutamente. Italia che tra l'altro mantiene fede alla sua tradizione ed è una delle migliori difese di tutto il panorama europeo in Nation League, per capire diciamo della League A, cioè del livello massimo della National League... Siamo a pari col Portogallo con solido gol subiti. In generale ci sarebbero anche poi il Galles che ha battuto 0 gol, ma in un'altra categoria. Neanche la Finlandia, ho visto la Grecia. Però, onestamente, di quelle che affrontano avversari degni di nota, siamo a pari col Portogallo. Cosa che però un po' ci penalizza, e unico forse punto debole o meno forte, è il fatto che sotto porta sbagliamo ancora tanto. Eh, ieri, Belotti, vabbè, abbiamo visto. troppo, troppo, troppo troppo. però devo dire la verità eh, il fatto che l'Italia abbia ancora come eh, top scorer eh, della storia di Giriva vuol dire che è sempre mancato anche ai tempi di di ieri, tutti i bei attaccanti l'attaccante che segna una caterva di gol e e questo, questo trend non sembra arrestarsi salvo perché abbiamo fatto soltanto 5 gol siamo se non sbaglio intorno al decimo posto come attacco
1: Guarda, credo che le ultime due partite di Nations League eh, perché se evitiamo di parlare di amichevoli che sono proprio fine a se stesse e sono niente più che un allenamento di 90 minuti ma quelle, mh, i test più provanti con Olanda e Polonia dove abbiamo avuto n occasioni, cioè ieri sera si, sono, si è perso il conto delle occasioni che abbiamo sbagliato in ripartenza per un controllo orientato sbagliato prima del tiro perché l'arbitro Aggiungiamolo anche al contro, non ti fischia al rigore perché eh, hai sbagliato l'opzione nell'ultimo, nell'ultimo passaggio. Abbiamo sbagliato e sbagliamo comunque sì, una percentuale di eh, azioni da chiudere veramente molto alta, il che per eh, comunque sì è un torneo importante, si traduce poi spesso e volentieri purtroppo in un'eliminazione.
0: Anche perché in Nation League, se vinciamo con la Bosnia, dovremmo scontrarci con Belgio, Francia e Germania. Cioè, oh sì, se senso... non Esatto, nel senso non è troppo spazio per sbagliare. E Antonio, prima di passare invece a parlare di centrocampo e anche un po' degli esterni, che è una cosa che mi incuriosisce molto, ti direi, ma secondo te Mancini sceglierà Belotti o Immobile nel Tridente? Perché questo, questo dualismo sembra... Aperto, ma in realtà potrebbero anche giocare assieme. Per quanto il tridente sembra una certezza inossidabile,
2: allora io rispondo in maniera ironica, Caputo: no, no, scherzi a parte. Scherzi a parte, peraltro. Caputo, però, saputo, stare, in realtà, cioè. la battuta è battuta Ci fino starebbe. a un certo punto perché, comunque, è un calciatore che sta facendo molto bene. Personalmente, credo che Immobile ad oggi abbia qualcosina in più dal punto di vista realizzativo, anche se poi in Italia lui non ha mai. Fatto quelle grandi pre- non ha mai replicato le prestazioni viste con, con la Lazio, però forse gli do qualche punticino in più. Belotti dal canto suo, secondo me fa un lavoro eh, maggiore in diversi, in diversi aspetti. Quindi, secondo me, sarà un. E forse è più adatto. A più adatto. Cioè, molto secondo me sarà un ballottaggio che per la verità non sarà mai risolto o sarà una, una, la staffetta che. Si, che, che, che ci sarà fino all'europeo oppure sarà risolto davvero sotto sotto quindi è ancora molto difficile questa stagione fondamentale, credo per questa scelta.
0: Secondo me prima di chiedere anche a salvo, io dico che probabilmente per questo tipo di schema eh, con gli esterni, poi abbiamo di cui parleremo a breve Belotti forse è quello che può raccogliere più facilmente quel tipo di palloni che arrivano da Insigne, da Berardi e dal centrocampo che comunque è un centrocampo di grande corsa e che ha nelle geometrie vere, di fatto, Giorgino è qualcosa delle due mezzali, più o meno. Cioè, ci manca il trequartista, il numero 10, vero, non so come dire, perché è un modulo così costruito. Belotti, dal quel punto di vista, è abituato a raccogliere quel tipo di palloni Immobile, In realtà raccoglie più che altro imbucate in profondità da Milinkovic, da Luis Alberto. e Raramente gioca con il pallone sopra il metro m. no Salvo?
1: quello che dice è vero, Eh, tendenzialmente sono d'accordo che Belotti se giochi con due ali eh, particolarmente larghe o comunque sia più abituate a centrare eh, poi l'area con dei rienti e dei cross potrebbe essere comunque un giocatore più adatto per il modulo Detto ciò, ad esempio, anche ieri sera si è visto che molto spesso una delle peculiarità degli azzurri è stata legata al fatto dei, dei mediani che vanno a cercare l'inserimento, quindi in quel caso anche il mobile può giocarsi le sue chance. Secondo me, in, come dire, con il passare degli impegni e in funzione dell'avversario che incontri, il fatto di poter scegliere fra un attaccante, se vuoi, più da area e uno comunque più... Eh, propenso a giocare nello spazio hai a disposizione due assi che mm, possono comunque sia tornarti assolutamente utili
0: io chiuderei il discorso Italia parlando delle ali, perché secondo me ieri io ho letto un post un po' provocatorio di un giornalista abbastanza noto che ha detto che la differenza tra l'Italia e le grandi potenze del calcio europeo è che Gnabry, che è l'ala la, la migliore del Bayern, è l'ala la migliore della Germania, che Mbappé, che gioca al PSG, è l'ala la migliore della Francia e che l'Italia si trova ad avere le ali migliori a giocare in provincia. Lui faceva menzione a Berardi che giocava al Sassuolo. Io ci aggiungo anche in che per quanto sia un ottimo giocatore, comunque giochi in una squadra che non sempre si trova nell'elite del calcio europeo, per non dire saltuariamente. Eh, secondo me questo è un fattore determinante o no? Salvo e poi Anton.
1: Mm, guarda, sicuramente nel senso avere un'ala come dire eh, di grande valore, capace di crearti la superiorità sulle fasce, di imbucare il pallone quando serve, cioè è sicuramente un fattore. Detto ciò, A me fa sorridere questa questa polemica da parte di alcuni giornalisti, perché poi spesso e volentieri, quando abbiamo portato a casa i risultati, eh, la, la rosa della nazionale era, come dire... Eh, screditata ampiamente da, Dalla maggior parte della nostra stessa stampa Quindi
2: ah, Mi, mi accordo a quello che raggiunti. dice Salvatore Fa bene secondo me avere Qualche giocatore che gioca In una grande squadra Che calca i palcoscenici della Champions Che sa che cosa significa giocare per la pressione Che sa che cosa significa giocare in partite Che se sbagli Magari sei fuori, non è come il campionato, sei a casa, esatto. Però poi sono d'accordo: ci sono situazioni come quella di Berardi, che secondo me, per come era partita la sua carriera, non si sarebbero mai potute risolvere se non avesse giocato nel Sassuolo e se non avesse trovato dei serbi come allenatore. Quindi io sono dell'idea. E secondo che... me,
0: io inizio a dire anche che Berardi ormai ha scelto di essere questa cosa, qua. Lui secondo me ha proprio scelto di essere uomo franchigia e potrebbe essere un valore aggiunto perché se pensiamo a quanti giocatori per fare per forza il salto di qualità che qualcuno chiedeva hanno steccato forse quasi quasi mi tengo la realtà provinciale ma ad alto livello. Eh? Ah,
2: assolutamente, sono ah, son d'accordo, sono d'accordo anch'io su questo.
0: Ora, per l'Italia si tratta di aspettare... Sant'Ambrogio, che qua è festività molto molto attesa, per sapere quali squadre prenderanno parte al girone di qualificazione mondiale. A cui arriviamo alla testa di serie, cosa che storicamente sappiamo non è cosa da poco, visto il precedente di cui parlavamo poc'anzi, ecco. Per cui io passerei direttamente agli argomenti cardine della puntata e sicuramente, come ci hanno indicato i nostri followers, Soboslai ha dominato la scena. O comunque, i due gol che ha fatto in Champions, il gol fatto con l'Islanda, con rimonta completata al 92esimo, e il modo in cui l'ha fatto, hanno definitivamente lanciato una bomba nel mondo del calcio europeo. Eh, con anche le voci che dicono, che vedono Soboslai andare all'Ipsa per 25 milioni a gennaio, quindi bruciando il Milan, che non farebbe in tempo a vendere Cialanoglu per dirottare quei soldi su Soboslai. Voi cosa pensate del giocatore? Parto da Antonio per cavalleria verso l'ospite e poi andiamo da salto
2: Allora, secondo me Soposlay è un bel prospetto Si tratta di un giocatore tecnicamente molto abile dotato di un buon dribbling I numeri comunque sono dalla sua parte secondo me, perché a 20 anni ha numeri importanti e quindi ci sta secondo me il salto nel grande calcio a breve nel nel breve medio periodo è normale che la corsia preferenziale sia ellipsia perché eh, Soboslai è un prodotto della, della grande industria sportiva e più precisamente calcistica del, della Red Bull, Insomma, però è un grandissimo calciatore in prospettiva che ha dimostrato di, di poter portare sulle spalle un peso davvero importante, quello della nazionale, di, di farla qualificare, ha fatto il gol vittoria. Insomma,
0: Cosa ti è piaciuto di più di lui? Cioè, quali caratteristiche ti fanno dire, wow, spettacolo, non ho ancora visto una cosa così?
2: Eh, innanzitutto è dotato di una buona intelligenza. Ti do una piccola chicca. Vai. Marco Rossi, che è l'allenatore, ha detto di lui calcia molto bene, in modo unico, e addirittura ha fatto un paragone illustre con un suo compagno alla Sampdoria, che è Mijalvic. Quindi, insomma, la calcia bene da fermo e in movimento poi ovviamente da bravo allenatore qual è, è ha subito comunque diciamo tranquillizzato la situazione e, e il ragazzo deve, deve ancora farsi quindi, però insomma lei Vabbè,
0: il gol che ha fatto in Champions contro l'Atletico mi sembra è un gol da fuori pazzesco ma, ma anche, a mio
2: modo di vedere anche il gol che ha segnato con è un, è un gran gol una buona progressione per un calciatore comunque molto alto non è una cosa scontata un tiro che non, non mi è sembrato coordinatissimo ma tremendamente efficace un bel tiro angolato dritto per dritto con la palla che forse eh, prende perché
0: però mi se sbaglio ma comunque per chi ha gioca da pallone fare un allungo di 50 metri per poi trovare la coordinazione per tirare da fuori area senza fermare così tanto la corsa non era esattamente qualcosa che fanno in tanti, eh?
2: No, assolutamente, denota un cacciatore Cioè, si parla di un gesto di una
0: certa finezza, comunque. Poi fisicamente, come dicevi anche tu, è, è anche grosso, la falcata è importante, è uno che copre 50-60 metri di campo. Eh, poi lui, di fatto, parte sempre a sinistra nel 4-4-2, che viene usato al Salisburgo, però di fatto si gioca si giosta nel campo come un trequartista, un numero 10, perché non è quasi mai sull'out di sinistra, è sempre verso il centro, punta costantemente centro del campo. Koita e Daka sono due giocatori molto e molto rapidi, che di fatto si allargano anche volentieri per gli inserimenti di Okagawa, di Soboslai e Okafor. Eh, salvo? Guarda, sicuramente
1: nell'ultima uscita, se è possibile, si è consacrato ancora di più un giocatore del quale nel corso degli ultimi due anni si, non, non si fa altro che parlare bene. Eh, certo, in questo momento noi l'abbiamo visto impegnato comunque sia in un campionato, se vuoi, di diciamo secondo livello per essere buoni. Ci aspettiamo questo salto effettivo dopo comunque sia gli impegni e le prestazioni che sta fornendo In Champions in un campionato più performante. Ma sicuramente per quelle che sono le sue caratteristiche fisiche, come voi citavate, la testa che mette e comunque sia anche la, la sua capacità di essere decisivo, nonostante la giovane età, non si può che pensare ad un futuro importante per un Anche per perché il precedente... Sia
0: eccellente dello scorso anno vabbè è Holland ovviamente però non voglio far paragoni beh, sì. però Holland nel Salisburgo che ha fatto la Champions League ha avuto modo in poche partite di far vedere qualcosa e Soboslai devo dire in un girone non facile c'è, c'è, c'è l'Atletico c'è la Lokomotiv che comunque per quanto non sia uno squadrone dà fastidio Pu- può darsi fastidio a, Salisburgo. a abbiamo visto ottime cose da parte di Soboslai e devo dire che sì, esatto ci sono ottimi margini ecco
1: beh eh. no, non dimentichiamo mai che parliamo di un ragazzo praticamente di 20 anni, quindi cioè, ehm, com- per il fisico fra l'altro che ha credo che mh, le-, le possibilità di crescita sono particolarmente importanti, dopodiché ehm, cioè, ci si aspetta, visto che <ride> riesce comunque sì a calcare indifferentemente il campo nazionale come quello internazionale, quindi con un livello di difficoltà più alto, senza... E mostrare la minima differenza ci si aspetta da lui progressivamente una crescita esponenziale
0: poi non so voi, io onestamente fino all'anno scorso non ero un suo fan sono sincero che a mio modo di vedere fino all'anno scorso era un tutto fare, ma che non faceva niente benissimo eh, invece mi è parso di vedere in queste partite un giocatore che è vero che fa tante cose ma questa non le fa tutte bene paradossalmente, sembra esploso definitivamente ho visto una crescita di consapevolezza ma anche di, nella conduzione palla nell'uso del fisico che fa che è piuttosto interessante e Beh, ma... chi fa tutto ha due strade o far tutto e non eccedere in niente oppure essere veramente il giocatore e solo slide, devo dire, quest'anno mi sta
1: dando il dubbio che possa essere il giocatore Beh, ma secondo me in quello, comunque sia sì, in generale nel percorso di crescita di un ragazzo potenzialmente molto bravo che ancora deve dimostrare tutto, fa tanto il la, lavoro che fa l'allenatore e comunque sia il modo in cui riesce a eh, incanalarti all'interno poi di un sistema squadra, perché altrimenti puoi essere bravo quanto vuoi, ma no, non arriverai mai a niente.
0: Ecco. Verissimo, ma infatti il vantaggio che hanno le squadre Red Bull tra l'altro è crescere in un sistema che protegge i suoi prodotti. Eh... L'esempio che mi è venuto anche in mente di un 2000 che invece aveva già fatto vedere ottime cose era Ferran Torres, che adesso al City facendo cioè ottime cose, ma già al Valencia in cui l'avevano di fatto coccolato perché è un canterano valenziano, l'aveva fatto vedere grandissime cose, ma si parla anche di far bene in Liga, per cui forse lui l'avevo paragonato un po' come crescita a Soboslai, in realtà poi sono due cose completamente diverse, che uno viene dal dall'Ungheria, ha giocato in Austria, l'altro ha giocato direttamente in Liga eh, dalla porta principale. Io direi però anche di parlare, salvo, dell'Ungheria perché, dicevamo, come diceva anche Antonio, è una squadra italiana perché il CT è un nostro connazionale.
1: Sì, un nostro connazionale, tra l'altro, se vogliamo, è arrivato alla ribalta della, come dire, della massima selezione un po' per caso perché comunque sia lui... Eh, pur essendo cresciuto, avendo fatto una sua onesta carriera tanto da, da giocatore, fra l'altro, non so se sai che ha vinto una Coppa Italia con Mancini eh, alla Sampdoria. E fra l'altro, ha avuto esperienza in Messico, allenato eh, anche da Bielsa, questa cosa è, è fantastica. Scoperta <ride> così mentre espulciava sì, l'Atlas di
0: ricordo male, eh?
1: Sì, esattamente, e, dopodiché si ritrova comunque sia proiettato nel calcio Maggiaro all'Hombed, che è uno storico club di Budapest, quasi per caso, era arrivato in un momento in cui il club non godeva di di chissà quale quale fama, lo porta alla vittoria, e dopo un passaggio nel campionato slovacco si ritrova alle chiavi in mano di una nazionale di cui fondamentalmente eh, conosce tanto perché si è trovato a lavorare nel ciclo di una eh, generazione di calciatori che stava cambiando.
0: Quindi da questo punto di vista credo che il suo lavoro sia stato pressoché perfetto eh direi cioè alla fine si è trovato comunque la... l'Ungheria ha fatto anche gli scorsi europei facendo una buona figura uh, ha fatto tre eh. pari mi ricordo col Portogallo era nel girone dell'Islanda poi con la magia delle terze ripescate è stato un po' una festa però diciamo che è stato un girone. Comunque, bello da vedere, e anche in quel caso l'Ungheria, che ancora schierava il vecchio Jujak, Zuzak, lì che è il cognome impronunciabile, ehm, <ride> era comunque una nazionale molto, diciamo così, artigianale, non so come dire, però era efficace, tutto sommato, erano belli... Beh, se vuoi dopo tisici, anni comunque
1: sia in generale di anonimato della, della nazionale, cioè arrivare a, a giocarsi, una qualificazione europea, ti fai una Nations League comunque sia più che onesta per per il tuo livello ti fai una qualificazione ai prossimi europei sempre tramite la porta dei playoff siamo d'accordo però comunque sia arrivi di nuovo in un'altra qualificazione
0: non non sono risultati se non sbaglio Anto poi prima di quello europeo l'Ungheria non era nel giro della grandi nazionali dai tempi di Puskas
2: hai detto bene hai detto bene perché L'Ungheria ha scritto la storia del calcio negli anni 50, è stata una delle nazionali più forti, addirittura nel 54, quando è arrivata in finale contro la Germania dell'Ovest, era data da tutti come favorita assoluta e la sconfitta fu qualcosa di clamoroso, anche perché i Maggiari erano in vantaggio 2-0, poi da lì, da quella sconfitta, qualcosa si ruppe. E L'Ungheria non è, non è mai più riuscita a ripetersi e non è mai più riuscita a presentare una selezione che fosse alle aspettative di quella, anni di anonimato fino per l'appunto a, a, agli anni dal 2010 in poi sostanzialmente in cui sono riusciti a trovare una quadra, difficile ovviamente fare un paragone con le, le annate ormai di 50 anni fa, però insomma, il lavoro sta pagando perché due europei di fila non, non sono certo poco, quindi… Bravi, bravi, loro, però, bravi loro Si
0: parla comunque dell'Ungheria Che ha un bacino d'utenza relativo in...
2: Aggiungo che Rossi è, è stato molto bravo Perché è risultato positivo al Covid Quindi lui non ha allenato direttamente la nazionale Come Mancini Però diversamente da Mancini L'Ungheria aveva una partita che era in o out Dentro fuori, fondamentale Lui è stato molto bravo comunque A, a tenere in piedi lo spogliatoio A non, a non creare allarmismi E quindi è stato bravo anche nella gestione non solo tattica ma anche temperamentale insomma del, dello spogliatoio
1: guarda aggiungo anche io un paio di note cioè guarda poi il caso perché l'Ungheria entrando come squadra qualificata ai playoff va eh, nel gruppo F e guarda caso rincontra proprio la Germania eh, e si sfideranno a Monaco di Baviera e nei corsi nei corsi storici altra squadra qualificata all'ultimo la Scozia va a rigiocarsi con l'Inghilterra nel gruppo D e subito all'istante quando ho visto quella qualificazione ho detto caccio il gol di Gasconi quanto era stato bello <ride> a Inghilterra 96 cioè
0: spettacolare ma tra l'altro, ragazzi, quello che poi dell'Ungheria va detto è che ha vinto appunto con l'Islanda in rimonta, perdeva fino all'88esimo due gol, pum pum, 2 a 1. Islanda, che era la nazionale dei sogni, diciamo, agli europei, che poi adesso è crollata ma- ma- malamente, perché comunque anche qua il bacino d'utenza era molto molto stretto, era l'Antonio non ha fatto grandi cose, e l'Ungheria poi nella- dopo lo spareggio ha fatto uno pari contro la Serbia in Nations League, e Serbia che è il nostro Secondo argomento E passando alla Serbia devo dire che È una nazionale che io ogni volta Ripongo delle aspettative È una squadra che avrebbe un sacco di giocatori Ma che puntualmente Delude è Addirittura è ultima in un girone Con Russia e Ungheria pagliate a 8 punti Prime La Turchia 6 punti che è una buona nazionale La Serbia non è riuscita in nessun modo A uscire dal guado Ehm la Serbia è stata capace di vincere un mondiale under 20 ormai nel 2015, in finale col Brasile di Gabriel Jesus, che, ripeto, non era il Brasile della vita, però ha battuto il Brasile, ha battuto il Messico di Lausana, ha battuto il Mali, dove c'era ancora Dama Trore, e ha perso soltanto con l'Uruguay a partita d'esordio. Era una nazionale ricca di giocatori, che adesso sono in nazionale, di Vinkovic Savic abbiamo Maximovic del Getafe che comunque è un mediano che in Liga il suo lo ha sempre fatto anche lo scorso anno in Europa League e poi abbiamo in Porta Rajkovic che eh, a molti potrà non dire nulla ma è un portiere che l'anno scorso è stato uno dei migliori della Liga An nel Reims, non nel PSG eh, Diuricic, che al Sassuolo lo conosciamo bene eh, Gudeli, eh, comunque un mediano, un buon mestierante pure lui gioca al Siviglia, medio-alto livello europeo Abbiamo Milenkovic, abbiamo vabbè, Lukic, che comunque anche lui è un mestierante, Kostic, Eintracht Francoforte, Radonic, Marsiglia, anche lui in Ligan, ottime cose, specialmente a parità in corso. Jovic forse si è un po' perso per altri motivi. Mitrovic, che, che se ne dica, è il Belotti della Serbia perché comunque è uno sgomitone che segna 20 gol all'anno. E Vlaovic, comunque per il futuro potrebbe essere anche un attaccante. Ma quindi diciamola tutta. Ma qual è il problema della Serbia? Salvo? No, più che altro,
1: secondo me. Non ho, forse mi sono perso io l'elenco, ma mh, mi sono perso Tadic, che comunque ah, sia. No, via, Cioè, Dusan nel senso, no, <ride> giocatore non da niente. Tu eh,
0: sono Tadic, esatto.
1: Second, guarda, secondo me si riaggancia al discorso precedente di, di Slobosai, nel senso quando hai, comunque sia, una rosa o in generale tanti giocatori di grosso talento, ma non riesci a incanalare quelle energie in una squadra che funzioni eh, come deve e che ti porti a casa quei risultati. Perché tutti i giocatori che hai citato, bene o male, eh, sono comunque sia giocatori importanti eh, per caratteristiche fisiche, tecniche, e comunque sia per importanza internazionale in alcuni casi quindi è veramente strano poi andare ad assistere a delle disfatte di risultati come quelle che poi vediamo certo nel senso anche il girone che tu hai citato tutto sommato è un girone molto equilibrato Equilibrato. rispetto ad altri che abbiamo visti però detto ciò non andare a trovare il risultato in alcuni casi è veramente clamoroso anche nel caso dell'eliminazione con la Scozia Dopo una gara che, tutto sommato, non ti dico che la stavi portando a casa tranquillamente. Però una gara, grossomodo dominata, uscire ai rigori in questo modo fa veramente molto male.
2: Io mi accudo a tutto quello che ha detto Salvatore, sono completamente d'accordo. Io credo che la Serbia, come un po' tutte le nazionali della ex Jugoslavia, abbia una quantità di giocatori di talento non indifferente. Il problema è che non riescono a trovare continuità. L'unico esempio, l'unico controesempio, secondo me, è la Croazia, che nel 2018 ha fatto quello che ha fatto. Poi per il resto.
0: E anche nel 98, quando tu nascevi, e c'era già
2: un'attimazione. Poi, però, diciamo che non sono mai riusciti, non c'è mai stato un sussulto negli europei in questi 20 anni. Non, non, non si consacrano mai a livello di giocatori individualmente secondo me sono davvero forti la Serbia, ti do una, una statistica che io ho trovato molto interessante relativa al nostro calcio è la quinta, i serbi sono la quinta etnia più rappresentativa più rappresentata in Serie A tolto ovviamente quella italiana dietro a etnie quali Brasile, Argentina, Spagna e Francia che sono ovviamente i giocatori che sì, certo. al quinto posto c'è per l'appunto la Serbia quindi questo ci dà una dimensione del valore individuale del, del, del calcio Ma non del collettivo Che secondo me non ha ancora trovato la propria
0: Il discorso è Hanno tanti giocatori forti Ma negli stessi ruoli Nel senso Abbiamo detto Maximovic Milenkovic Nastasic Sono tutti i divisori centrali L'ultimo terzino che hanno avuto Kolarov Che in questo momento ha 35 anni Ed è una fase della carriera discendente Centrocampisti hanno o tanti mediani Gudeli Grovic eh, hanno Maximovic del Getafe oppure hanno l'unico centrocampista ehm, diciamo spendibile in più ruoli che è Milinkovic-Savic e Dio la bien gloria per la Serbia tanti trequartisti, Tadic, Djuricic però di fasce pure non ci sono attaccanti ne hanno di fatto tre per un posto o per due posti eh, mancano secondo me tutte le catene laterali praticamente eh, magari è è una mia congettura che sarà sicuramente forzata sotto certi punti di vista e sicuramente qualcuno si opporrà per questa mia affermazione però potrebbe anche darsi che mettere insieme giocatori spesso così simili è un problema no? Mm, ma secondo me cioè, la tua analisi
1: sicuramente mm, offre un, uh, un punto di vista interessante dopodiché eh, sta, come al solito, secondo me, andare a lavorare sul campo e vedere in che maniera sfruttare quelle che sono le tue opzioni della serie. Non hai delle ali importanti? Rombo. Cercherai di... Un po'... Sì, fai il rombo, punti a giocare su, sui mediani che si devono inserire, nel senso, eh, le soluzioni sono tante. E da questo punto di vista, il primo esempio che mi viene in mente è l'esempio della Lazio, dove hai una squadra che eh, spesso e volentieri hai dei giocatori che si sovrappongono per, per ruoli o comunque sì per caratteristiche, però tutto sommato riesce a proporre un gioco interessante che ti porta dei risultati. Eh, probabilmente lato, lo ha fatto in anche arretrando ritorno dei migliori... la Serbia... Esatto. Ad esempio, cioè, ma eh, la, la carenza potrebbe essere più da, dal punto di vista dello staff o quantomeno di un certo tipo di modo di giocare che non della squadra in sé come
0: valore assoluto. Secondo te, uh, Anton.
2: Sì, sono d'accordo. Secondo me ci sono delle lacune, non, non nella squadra in sé quanto nello staff. Spesso non c'è continuità con, con gli allenatori. Magari le condizioni ecco, al contorno non la, la squadra in sé non sono il massimo. Non, sono, non permettono di dare per l'appunto il massimo.
0: Restando sempre nella zona Diciamo dei eh, paesi balcanici, diciamo che ci viene veramente voglia di parlare della Macedonia perché eh, questi sono arrivati per la prima volta nella loro storia a Euro 2021. Trascinati da Pandev, ragazzi, che aveva detto salvo Genoa Geno e mi ritiro a maggio, li ha salvati, ha detto ma sta che già che ci sono, ci provo a qualificarvi. Magari vediamo: ah, gol di Pandev 1-0 contro la Georgia Tbilisi. Macedonia che di fatto allunga la carriera a Pandel perché doveva ritirarsi e si fa gli europei, eh, girone proibitivo perché c'ha Olanda-Ucraina-Austria però oh, sognare è lecito ragazzi, C'è la grande magia delle terze di pescata e apre mondi che neanche possiamo immaginare probabilmente no?
2: Assolutamente d'accordo Il Girone come hai detto tu e sottolineo non è facile Però è andata comunque meglio rispetto all'Ungheria Che si becca Francia, Portogallo e Germania Quindi, eh, direi. Eh, direi Quindi costare Cioè sognare non costa nulla come si suole dire La Macedonia viene comunque da, da risultati importanti Perché nelle ultime partite non ha mai perso Nelle ultime sette partite Ha trovato comunque quattro successi e tre Parigi ha, Che si oppone completamente Invece ai numeri della Serbia Che la vedono vincitrice solo una volta nelle ultime sei uscite e poi c'è questo pandem che è un Evergreen io quando ero piccolo avevo 6, 7, 8 anni lo ricordo che era famoso in Serie A per il tandem d'attacco con Rocchi e sono passati ormai 15 anni perché era, si parla di 2006, 2007 quindi davvero tanto tempo fa è, è andato all'Inter, ha fatto bene è andato al Napoli, ha fatto comunque bene, al Genoa lo ha salvato e ora secondo me ha accolto una grande una grande vittoria protagonista, è una storia la sua, è una storia perché meritava di segnare il gol che qualificava la Macedonia quindi sono davvero felice per lui perché è un calciatore che ho sempre apprezzato perché ritengo che eh, giocare ad alti livelli per tanti anni non è una cosa così scontata e lui lui ci è riuscito a conclusione della sua storia, secondo me, che non è ancora conclusa, è una ciliegina sulla torta il fatto che sia stato lui a segnare il gol dell'europeo lui è, è indiscutibilmente come anche sottolineato il suo allenatore il più grande giocatore della storia del calcio macedone.
0: Lui che tra l'altro ben sette anni fa, ormai da un sacco di tempo ha superato eh, la classifica, anzi ha scalato definitivamente la classifica dei capocannonieri all time della sua nazionale per cui eh, vuoi o non vuoi sarà un nome che resterà per sempre nella sala macedonia sia per le statistiche sia per il gol importante che ha segnato eh, alla Georgia eh, però parlarne come una cenerentola alle prossime europee in realtà vuol dire un po' stovalutarne il lavoro che hanno fatto, perché eh, la Macedonia tre anni fa è stata capace di qualificarsi sul primo europeo under-21, ci giocavano Elmas, che adesso è stato tra l'altro importantissimo per l'azione che ha costruito il gol di Pande a Tbilisi, e anche Ennis Bardi, che ormai è allevante... Un po' una bandiera, a più di 100 partite se non sbaglio, e poi hanno tutta una serie di giocatori che sono a corollario di una rosa tutto sommato presentabile, dai. Alla fine gioca Aristofsky, che ex giocatore del Latina. Mi sembra che però è andato allo spot in Lisbona. Ha avuto una buona carriera pure lui. Ha avuto, cioè, i giocatori alla fine a ben guardare ci sono, Ecco, niente di eccezionale, però schierabili. E, e probabilmente la Macedonia ha raccolto i frutti di una nazionale under 21 che sembrava essere promettente, poi anche lì non ha vinto una partita Europeo under 21. E, ok, però per la Macedonia, avere Elmas, avere Bardi, avere comunque Pande è qualcosa. Potrebbe no? fare
1: la fine della Danimarca nel 92, che è
0: ripescata con eh, Ernesto. <ride> eh, scusa, Pande come devi grande,
1: devi prendere l'esempio da chi è stato veramente
0: l'underdog che non ti aspettavi, e poi è arrivato a battere le nazioni più forti. Se no, scusa, che fai? Beh, ci starei. Sarebbe comunque una degna conclusione di una grande carriera. Ti immagini, Pandev ballava eh, in Pandev, Basten onestamente... all'ultima partita. Ma la cosa bella di Pandev è che comunque finirà questa storia, lui ha portato comunque la Macedonia agli europei. Il suo lo ha fatto ampiamente, era un girone devastante perché non è quello dell'Ungheria, ok... Però l'Olanda, a parte il fatto di Van Dyke che è rotto Comunque è una nazione che si è un po' ritrovata Per quanto con De Devour, onestamente Qualcosa vada messo a posto L'Ucraina è la mia underdog di fiducia per i prossimi europei Poi non so che fine farà Però secondo me è una nazionale molto interessante E beh, l'Austria comunque è quella con cui giocate il terzo posto Post... Che non è scarsa l'Austria Però non è neanche questa gran cosa Uomo di puto c'è cioè Sabitzer ma ma Il resto è terza... poca roba Alaba, Alaba Se no, va terza Alaba in terza bene Europa League, no? Funziona così, <ride> Europa Nations League fanno una quarta competizione per, nazionali.
2: Sono, d'accordo per riguarda, sono d'accordo per quanto riguarda il girone, anche perché può sembrare scontato, ma non lo è, perché questo è un anno particolare causa Covid. Giocatori dell'Olanda, soprattutto, saranno impegnati ah, molto probabilmente con le competizioni europee per club, fino all'ultimo, tante cose potrebbero cambiare. La Macedonia si può giocare le sue carte, magari arrivare fisicamente meglio, secondo me, mai dare nulla per scontato nel calcio.
0: Assolutamente no, assolutamente no. Tra l'altro, salvo, noi in apertura non abbiamo fatto un saluto importante. Perché come tu ben ricordi, io spulcio ogni tanto nelle analytics del nostro podcast e guardo sempre da dove ci ascoltano per capire un po'. Noi siamo ascoltati a Milano, e vabbè, ci sta... A Torino tanto, amici a Torino, va bene. Abbiamo scoperto che a Parigi c'è un amico di un nostro collaboratore per cui tanta roba. E poi Bernareggio, ragazzi. Bernareggio è una città della Brianza. Che forse è già lesso, Se non sbaglio, magari gli amici di Bernareggio, ormai amici per fiducia ci, ci contatteranno. <ride> però siamo grati alla città di Bernareggio. Salvo. Le prendiamo in simpatia definitivamente. Vogliamo diventare il sindaco assessore di Bernareggio? Questa oh è la candidatura. Sicuramente noi che portiamo sul lazzo quella città, noi vorremmo in cambio un lautostipendio. No, scherzo. Eh, per cui un saluto alla città di Bernareggio, lo facciamo così simpaticamente, ai nostri cari ascoltatori, ecco. Però Salvo, mi spiace che non ci sia una quota calabrese negli ascolti, devi un po' diffondere il verbo ad amantea. Vabbè, noi eh? cercheremo di ampliare il nostro raggio d'azione. Ecco, <ride> mi sembra saggio. Tu, Anto, fallo pure verso Avellino, certo. verso... così almeno arriviamo
2: in a maniera...
0: tentacolare. tentacolare. Ragazzi, in realtà abbiamo finito anzitempo, cosa che non accadeva perché siamo dei logorroici cronici noi, qui Anto te la sei pure scavata molto velocemente oserei dire che il nostro l'abbiamo fatto anche per questa sera molto grati di aver avuto Antonio in rappresentanza di Time Out per cui ciao Antonio alla prossima ciao, ci sarà una prossima.
2: piacere mio, piacere, un grandissimo piacere è stato <coughs> esordio tutto bene. esordio alla grande la mia prima volta su radio barra podcast devo dire la verità come mi avevi anticipato tu dopo 5 minuti ci si scioglie ed è un piacere
0: è come un'interrogazione di cui sei tu
2: esatto ciao salvo alla prossima ciao alla prossima di cosa parleremo
1: se ti la settimana prossima? Sai che non lo so. Ci penseremo adesso in questi giorni. Ci penseremo.
0: Stavo sì, okay. certo. adesso a fare uno spoiler anche a me, che non lo so. <ride> Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao! Ciao.
1: Bye.